0: 1747. Gente, eu tô de volta às 10 horas 42 minutos, 10 e 42, 14 graus aqui em Porto Alegre nesse momento. Vamos então com os recados. Você participando aqui da Voz da Resistência, junto comigo, Oscar Henrique Cardoso. Meu beijoco aí com gosto de coco, pro meu querido amigo, cineasta, professor Gustavo Espolidoro, dizendo: Chora, Oscar querido, se eu tiver motivo eu vou chorar, viu? Motivos eu tenho, razões eu tenho. Eu tenho razões para chorar, não de tristeza, Gustavo, mas de raiva. De raiva, depois do que eu li hoje nas manchetes dos jornais, depois do que eu ouvi Beatriz Fagundes começar a resenha, começar o nosso programa Voz da Resistência, falando da sandice, mais uma sandice que o presidente Jair Messias Bolsonaro falou ontem, né? ontem ele falou sobre aí a proposta de encaminhar ao boneco do ministro Marcelo Queiroga, né, ministro da Saúde, que é um boneco, né, encaminhar para o boneco a proposta de uh, abolir, abolir o uso da máscara uh, de proteção contra a Covid para quem já foi vacinado e para quem já teve a doença, ou seja, isso é razão para chorar, isso é razão para chorar e outra razão para chorar também foi aí a atitude do Supremo Tribunal Federal em liberar a realização da Copa América no Brasil. O primeiro jogo acontece já domingo, às quatro da tarde, no estádio Mané Garrincha, entre as seleções do Brasil e da Venezuela. A partida, a Copa América, né, como o pessoal chama de brincadeira, a Covid América, vai acontecer em Brasília, Goiânia, Cuiabá. E a final vai ser no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Começa, então, agora no dia 13 e vai até... Eu não lembro agora o dia de julho, porque eu sinceramente, sabe, eu, eu, eu não tô nem aí pra esse negócio dessa Copa América. Eu não tô nem aí pra isso, não vou assistir, já vou dizendo desde agora que eu vou protestar. A minha forma de protesto é não dar audiência a esse tipo de, de iniciativa, né? Eu não concordo com esse torneio, não concordo com a atitude do Supremo Tribunal Federal, apesar de nós sabermos que outros torneios estão acontecendo, né? Copa do Brasil, Brasileirão, tivemos aí a final da Recopa Gaúcha, tivemos os campeonatos estaduais. Nós sabemos que o futebol, na verdade, não parou neste meio da pandemia, pelo menos agora, não parou. O Supremo Tribunal Federal entendeu no julgamento de ações que foram, então, encaminhadas ao Supremo, ações essas também encaminhadas pelo Partido dos Trabalhadores, o, o, o Superior Tribunal, os ministros do STF, entenderam que, se estão sendo realizados outros campeonatos esportivos, no caso, futebol, no Brasil, o que seria, o que impediria a realização da Copa América. Eu digo que a questão que deveria impedir é porque o Brasil, após aí os Estados Unidos, é um dos campeões de mortes aí por Covid. Infelizmente já não seremos mais aí uh, o vice-campeão como nos Estados Unidos. Porque a gente está vendo que a situação na Índia tá muito grave. Só ontem foram registradas 6 mil mortes em 24 horas na Índia. Ou seja, a Índia vai, infelizmente, no ritmo em que a doença está se proliferando por lá, a Índia vai passar o número de mortos até dos Estados Unidos e vai bater o do Brasil aí longe. Já pensaram, gente? 6 mil mortes em um dia. Isso em dados oficiais que não são dados totais. Ou seja... Organismos internacionais apontam que o número de mortes na Índia pode ser muito superior aí aos 6 mil que foram divulgados ontem. Então, é da gente realmente chorar, chorar em ver o, como as coisas estão aí caminhando. Falando também em questão de, de, de chorar, também não está fácil, né, Gustavo e também, meus queridos ouvintes, ser colorado. Ah, meu amigo, eu quero dizer que eu tô com uma dor de cabeça. <risos> Eu estou com uma dor de cabeça porque o meu time, o nosso colorado, né, está fora da Copa do Brasil. Exatamente, perdemos vergonhosamente para o Vitória da Bahia. Neste momento, os dirigentes estão reunidos no Esporte Clube Internacional a portas fechadas. Presidência e aquele bando de cartolas estão todos lá reunidos para decidir a cabeça do do técnico, né, do Miguel, né, a cabeça do, do, do Miguel, vamos ver aqui o nome, do, nome dele, aqui, ah, exatamente, tá aqui, ó, gente, estão todos reunidos para decidir o futuro do Miguel Ramírez no Inter. Pelo que já está se falando, a boca miúda atrás da porta da reunião, Miguel Ramírez vai tomar um pedala, Miguel Ramírez vai ser dispensado, vai ser demitido, tá? Essa informação já circula, já circula a informação que ele vai sair. E aí, quem será o novo técnico do Inter, né? Nós vamos conversar sobre isso hoje aqui também na Voz da Resistência com o jornalista Leonardo Pereira Cantarelli, jornalista escritor Léo Cantarelli, que vai me ajudar também a entender esse momento terrível pelo qual o nosso Colorado está passando. Vamos também repercutir a decisão da Copa América aqui no Brasil. E hoje aqui também no programa Voz da Resistência, nós vamos ter a presença do nosso enfermeiro Patrick Matheus. É claro que a gente vai repercutir essa sandice que o presidente da República falou aí com a Tirando a obrigatoriedade do uso da máscara, inclusive a Procuradoria-Geral da República se pronunciou sobre o assunto, deu uma repercussão. Com certeza o Bolsonaro faz isso para agitar, para fazer nariz de cera, para fazer fogueira, para desviar o foco da atenção de várias coisas, tá? Isso aí é a estratégia que ele faz, as bobagens que ele diz são muito bem pensadas para fazer a opinião pública ficar brigando, 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 todo mundo desviando a atenção de coisas que estão acontecendo, ou melhor, não estão acontecendo. Mas isso nós vamos conversar também aqui no nosso programa Voz da Resistência. A Voz da Resistência continua, isso, trazendo recado para vocês, né? trazendo recadinhos, né? recadinhos Aí da nossa querida Vera Lúcia Santos, né, que já está com a gente. Lembrando que hoje, no programa Horizontes, a partir das três da tarde, aqui na Rádio Web Manaus você pode nos ouvir pelo seu aplicativo de preferência, você pode nos ouvir também pelo nosso site, né, que está totalmente remodelado, Boy Jefferson Sampaio, como eu sempre digo, né, é o cara do site. Você pode, então, nos ouvir pelo manaua.com.br e você pode nos assistir... Também pelo, pelas nossas páginas, né? Manaus Rádio Web no YouTube e no Facebook, as lives. Você pode ver aí as lives a partir das três da tarde. E hoje, quem é que vai estar tá lá? Ele, Dr. Herbert Maia, né? vai estar hoje no Cine Psiquiatria, fazendo análise e também interpretação psicológica do filme A Mulher na Janela. Gente, está muito interessante. Quando o Dr. Maia está, gente, vamos correr, porque, olha, o assunto é bom, a audiência aí é garantida, né? Dr. Maia aqui está hoje, aí no Horizonte, e amanhã também ele vai estar com Beatriz Fagundes, amanhã no Sábado Imperdível, que a gente está aqui desde as nove da manhã acompanhando, né? Mas vamos trazendo mais recadinhos dos meus queridos ouvintes. Adriana Peter mandou uma foto bacana aqui, pena que eu não tenho como mostrar, mas aqui dizendo do sol que tá, já está já saindo, né, Adriana? Eu já estou olhando aqui, aqui para o meu para uma janela maravilhosa que eu tenho aqui em Oscar Henrique House. Como vocês sabem, eu continuo fazendo o programa de casa, retorno a fazer o programa no Espaço Aguibara a partir de setembro. E lá no Espaço Aguibara eu vou retornar apenas com Revista Manaua, apenas o Revista, eu vou voltar a fazer de lá os sábados, vou continuar fazendo a Voz da Resistência aqui da minha casa, isso vai seguir em setembro, nos sábados é que eu vou fazer... Então, o Revista do Espaço Cultural Aguibara, né, gente? Mas eu tô vendo aqui, o sol tá aparecendo, tá limpando, né, as nuvens, né? Tem um vento que tá ajudando aí a limpar. É o tal do vento sul, que vai derrubar as temperaturas, viu, Adriana? Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. O Gustavo Espolidoro volta dizendo, né? Exatamente, Oscar. É uma manobra diversionista, sempre fazendo algo para tirar o foco de atenção. Com certeza, Gustavo, é uma prática dos ditadores. Todos os ditadores procuram fazer isso, né? Todos os totalitários né? procuram usar esse tipo de manobra, frases de efeito, ah, eu disse, depois eu mudei de ideia, tudo isso para desviar a atenção. Porque a CPI da Covid está trabalhando, assim espero que essa CPI da Covid dê resultado, porque a chapa vai esquentar para ele, para a turma dele, para os filhos, para todo mundo, tá? A chapa vai esquentar. E isso se esse trabalho da CPI for feito como deve, né? Se acontecer como deve, com certeza a chapa vai aí esquentar para vocês saberem que a coisa não é brincadeira, tá? As coisas não são brincadeira mesmo. Mas, gente, vamos seguindo aí o nosso programa. Meu abraço também. Para você, quem mais que tá aqui nos acompanhando nessa audiência para lá de qualificada, a ah, nossa jornalista Léo Cantarelli já está aguardando. Daqui a pouco, Cantarelli, ele chega aí com a gente, com certeza, aqui no nosso programa, tá? Mas, dando aí segmento aí, esta manhã, a qual você continua comigo aí até o meio-dia, eu quero, então, passar para você agora os destaques das últimas horas, o que que tá acontecendo, gente, o que que tá acontecendo por aqui. Bom, gente, falando em destaques, para você que nos acompanha, 10h53, né, a vacinação contra a Covid em grupos prioritários aqui no Rio Grande do Sul, gente, está abaixo da média. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, apenas 67% dos 5,2 milhões de gaúchos dos grupos prioritários haviam recebido a primeira dose e 30,5% a segunda dose, longe do necessário para alcançar a imunidade coletiva. A Prefeitura de Porto Alegre mantém hoje a vacinação contra a Covid-19 para a população a partir dos 55 anos. As vacinas estão disponíveis para aplicação em 12 unidades de saúde. E hoje não vai haver vacinação em nenhum drive-thru. E dirigentes do Internacional estão reunidos agora para decidir o futuro do técnico Miguel Ángel Ramirez. O estopinho da crise, claro, foi a eliminação do Colorado ontem da Copa do Brasil, após uma derrota vergonhosa contra o Vitória da Bahia. Gente, vamos dar uma chegada agora nesse momento? 10h54, vamos dar aí uma rápida chegada lá nos trabalhos da CPI da pandemia lá no Senado Federal, onde neste momento, neste momento, quem está depondo, quem está falando para os senadores é o ex-presidente da Anvisa, Cláudio Maiorovic. Vamos ouvir, então, rapidamente, direto com o Brasil.
1: A respiratória ...que conseguimos controlar na nossa história. Este plano deveria prever a organização, então, de que maneira o sistema de saúde deve funcionar para responder à epidemia. Um plano, naturalmente, tem que conter um planejamento em relação a insumos. Então, aquilo que a gente assistiu, olha, falta oxigênio, falta kit de intubação, falta profissionais, etc., vai faltar tudo se não houver plano. Quer dizer, um plano, ele prevê necessariamente o seu monitoramento. Nós estávamos acostumados a trabalhar com isso em diversas crises, com Constituição de um Comitê de Operações de Emergência e Saúde, um COE, é, acompanhando as respostas e necessidades de cada estado, de cada município. É, trago para mim, meu orgulho no currículo, digamos assim, a experiência de que a experiência em si não pode não é feliz quando no campo da saúde pública nunca, mas de um resultado positivo no enfrentamento da epidemia de Zika que aconteceu há poucos anos, cinco anos atrás, em que o Brasil foi o epicentro de uma emergência de saúde pública de importância internacional. Naquele período, se constituíram os mecanismos de gestão, planejamento, comunicação e organização que conseguiram colocar o conjunto das forças da saúde e das forças do poder público, inclusive privado, houve cooperação privada naquele momento, com objetivos comuns. Então, tínhamos o nosso COES funcionando como o, o, o comitê executivo, digamos assim, para cuidar dos assuntos operacionais da crise. Tínhamos o GEI, que é o, o Grupo é, Executivo Interministerial, que existe por força de dispositivo legal, é um dispositivo de emergência de saúde pública que reúne quase todo o conjunto dos ministérios da, dessa esplanada.
0: Tá aí, gente, nós vamos rapidamente, então, vocês viram um flash, então, do depoimento do ex-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Cláudio Mayerovich, que está falando neste momento no Senado Federal, nos trabalhos da CPI da Covid. Até o final do programa, um pouco antes, nós vamos voltar a Brasília para você, então, acompanhar mais um flash direto, então, com o áudio da Rádio Senado, para você acompanhar o que está que acontecendo no depoimento. Se continua Cláudio Maierovitcho falando, né nós vamos, então, também... Lembrar a vocês que hoje também, eu creio que já deve, ter, já deve ter participado hoje dos trabalhos a infectologista Natália Pasternak, né? Eles estão lá para falar e ressaltar a importância dos cuidados preventivos e de toda a prevenção e da promoção de uma política para evitar o aumento aí das contaminações pela Covid. Mas nós voltamos então na sequência a Brasília, porque agora a gente segue o programa. Lembrando a você e te chamando a atenção para você preparar o casaco. Prepara o casaco, tempo tá abrindo, dá para estender uma roupa, mas prepare-se porque eu quero que você fique sabendo como é que estará o tempo agora em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, em Montevidéu e também em Buenos Aires. É o tempo, segundo o Instituto Climatempo na nossa Voz da Resistência. Bom, gente, vamos falar então do tempo. Vamos falar do tempo agora. Porto Alegre Grande Porto Alegre, neste momento, estão aí com o tempo instável, céu nublado, mas melhorando, passando aí uma condição de parcial nebulosidade. Neste momento, na capital, nós temos 14 graus. A máxima hoje em Porto Alegre, segundo o Climatempo, será de 18 graus. Florianópolis tem, neste momento, tempo bom com céu claro, Temperatura na capital catarinense 19 graus e a máxima chega por lá hoje aos 23 graus. Curitiba também está com tempo bom neste momento e com céu parcialmente nublado. Curitiba registra agora 18 graus e a máxima hoje chega aos 20. São Paulo tem neste momento tempo instável, céu nublado, pancadas de chuva espalhadas esparsas. Capital Paulista tem nos termômetros agora 19 graus. A máxima hoje não passa dos 22. Rio de Janeiro tem neste momento, gente, tempo instável com céu nublado. Pode melhorar no decorrer do dia. Neste momento, na capital carioca, 23 graus. E a máxima chega aos 26. Brasília tem neste momento tempo bom com céu claro, 23 graus é a temperatura máxima na capital federal. Deve chegar aos 26 graus, né, gente? Montevideo, Montevideo capital do Uruguai. Tem tempo instável com céu nublado. Neste momento, Montevidéu registra 12 graus. A máxima lá não deve passar dos 14 graus. E Buenos Aires tem tempo instável com céu nublado. Neste momento, Buenos Aires está com a, os termômetros registrando 10 graus. E a máxima por lá não passa dos 15 graus. E estas são as informações do tempo aqui na nossa Voz da Resistência, segundo o Instituto Climatempo, com informações do tempo agora. Tudo bem, 11 horas e 2 minutos, 11 horas e 2 minutos e a gente então aqui no programa Voz da Resistência nós vamos então com informações, são os destaques das últimas horas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo começando com as nossas conexões direto com os repórteres da agência Rádio Web, a maior agência de notícias em rádio do Brasil e também vamos fazer uma conexão com Lisboa, com a Euronews o maior canal de notícias em língua portuguesa da Europa. E falando sobre o Rio Grande do Sul, o Estado recebe mais de 219.500 doses de vacinas da Oxford-AstraZeneca. Quem nos amplia a informação agora é o repórter Alan Barbosa, aqui de Porto Alegre. Vamos conferir então.
2: O Ministério da Saúde enviou para o Rio Grande do Sul mais 219.500 doses de vacinas da AstraZeneca Oxford. O imunizante é produzido pela Fiocruz com matéria-prima importada e foi enviada ao Estado na quarta-feira. As doses vão dar seguimento à vacinação de pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, povos ribeirinhos e trabalhadores da educação básica, das Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas e do Transporte Aéreo. Desde o início da campanha de vacinação, o Rio Grande do Sul recebeu 6,9 milhões de doses de imunizantes. Até o momento, mais de 5 milhões de doses de vacinas foram aplicadas na população do Estado. Além das doses da AstraZeneca... O Ministério da Saúde também distribuiu, nesta semana, a todos os estados vacinas da Pfizer. Somente nesta semana, o ministério entregou mais de 6 milhões. E 300 mil doses de vacinas Covid-19. Desde o início da campanha, o governo federal enviou mais de 109 milhões de doses de imunizantes para todo o país. Mais de 74 milhões de vacinas foram aplicadas na população brasileira. Todo o andamento da campanha de vacinação pode ser acompanhado pelo portal localizasus.saude.gov.br De Brasília, Alan Barbosa.
0: Muito bem, estamos com 11 horas e 4 minutos, 11 e 4, esse é o programa Voz da Resistência com notícias girando, girando aqui as informações do nosso programa, a gente fica junto aí até o meio-dia, deixa eu mandar meu beijoco com gosto de coco para Lurdinha Seibel, né? Bom dia, Oscar, nós aqui no Imbé estamos com vento forte, temperatura baixa, ficamos muito felizes com a volta da Beia e também com a tua permanência e da Vera, queridos... Beijou com gosto de coco, beijou com gosto de coco também. Para o meu querido Felipe Magnus, né? Meu querido colega Felipe Magnus, que está no Rio de Janeiro, em Santa Tereza, nos ouvindo neste momento. Vamos ver aqui também meu beijo para Maria Lúcia Sampaio, meu beijo também para a Vera Lucia Santos, mandando aí um abraço. Léa Leite também, mandando um beijo, mandando aí a sua consideração no nosso programa Voz da Resistência. Mas vamos continuar girando a informação, gente, ainda falando do Rio Grande do Sul, porque uma lei quer proibir que produtos sejam dados como troco. Curioso isso, né? Vamos conferir essa, essa, essa informação que nos chega aqui de Porto Alegre com o repórter Christian Costa. É aí a participação da Agência Rádio Web, aqui na Voz da Resistência. Vamos ouvir.
3: É comum o consumidor ser induzido a aceitar uma bala ou chiclete em vez do troco. Esse procedimento é contra o Código de Defesa do Consumidor. A prática é considerada ilegal, porque é direito de quem compra receber o troco em dinheiro. A transação pode ser interpretada ainda como venda casada, pois o consumidor quer comprar algo e, pela alegada falta de troco, é obrigado a levar outro produto também. Para tentar acabar com esse tipo de ação no Rio Grande do Sul, o deputado Elton Weber do PSB protocolou o projeto na Assembleia, instituindo a lei do troco. A proposta proíbe substituir o troco em espécie por artigos como doce, vales ou qualquer produto. Weber coloca que o troco até pode ser dado com produtos, desde que o consumidor não seja obrigado a isso.
0: A própria lei ela vai estar pública e a pessoa poderá ter acesso a ela também. Certamente vamos ter, se aprovado a lei, uma divulgação desta questão. E, inclusive, isto não impede que entre o consumidor e quem venda ou quem faça comércio, se o consumidor aceitar um outro produto como troco, não tem problema, mas se torna menos obrigatório, ou de maior forma, ser induzido a receber outro produto em vez de
3: dinheiro. O texto determina que fornecedores e prestadores de serviço são obrigados a restituir o troco integralmente. No caso do caixa não dispor de troco em dinheiro, o preço deve ser arredondado dado para baixo. Agência Rádio Web. De Porto Alegre,
0: Christian Costa. Muito bem, 11 horas 7 minutos, 11, 7 minutos, né? E vamos agora então a Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República se posiciona contra a obrigação do uso de máscara por Bolsonaro. Gente, essa história ainda vai dar pano para manga. Vamos então até a capital federal com aí a participação da repórter Adriana Mesquita. É a nossa, então, ligação, é o nosso link com a agência Rádio Web. Vamos a Brasília.
4: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação na qual defende que a Corte não pode obrigar o presidente Jair Bolsonaro a usar a máscara. Aras se manifestou em ação do PSDB. O partido pediu que Bolsonaro seja obrigado a usar máscara e a adotar distanciamento contra avanços da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde, as entidades médicas e os Especialistas em saúde pública reforçam que essas são formas de prevenção da doença. Para Aras, embora o comportamento do presidente possa endossar uma postura contrária à saúde, não há necessariamente uma obrigação de usar a máscara. Segundo ele, a eventual avaliação desse comportamento pode ser feita pelo Congresso ou pelos cidadãos nas urnas. O procurador-geral disse ainda que a ação do PSDB deve ser rejeitada. Por questão processual, uma vez que não é adequada para tratar do tema. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
0: Muito bem, 11 horas 9 minutos, 11 horas 9 minutos, e nós vamos então, saindo de Brasília, nós vamos direto para a Europa. Nós vamos então, a partir de agora, com a nossa conexão aí, direto a Lisboa com a Euronews. Euronews, que é o maior canal de notícias em língua portuguesa. Entre os destaques que nos chegam de lá nesta manhã é a visita do presidente norte-americano John Biden ao Reino Unido, que acontece na Cornualha, na Inglaterra. E outro destaque internacional que nos chama a atenção, também nos entristece muito, é... O alerta que a ONU faz sobre a situação de catástrofe humanitária na Europa. Vamos então agora à conexão direto a Lisboa, 11 horas, 10 minutos.
5: As Nações Unidas falam numa situação de catástrofe. Mais de 350 mil pessoas na região do Tigre, na Etiópia, passam fome e centenas podem morrer por carências alimentares. Algumas áreas da região continuam inacessíveis, noutras há sistemas de água que não funcionam e instalações de saúde limitadas ou inexistentes. A ONU pede acesso urgente aos locais mais afetados.
2: Há indicações de que estamos na pior fase. A fase 5 afeta 353 mil pessoas no Tigray. Espera-se que esse número ultrapasse as 400 mil nos próximos meses, se não conseguirmos o acesso de que precisamos para chegar a essas áreas.
5: As Nações Unidas criticam a falta de acesso dos trabalhadores humanitários à região. O conflito entre as tropas governamentais e a Frente de Libertação do Povo Tigrai começou em novembro. A Eritreia juntou-se ao governo da vizinha Etiópia no conflito. A violência matou milhares de civis e forçou cerca de 2 milhões de pessoas a abandonar as casas nesta região montanhosa do norte da Etiópia.
6: A aliança entre britânicos e norte-americanos parece ser inabalável, mas há espinhos entre Joe Biden e Boris Johnson que podem ser suavizados na primeira viagem oficial do presidente norte-americano ao Reino Unido. Outrora, Biden apelidou Johnson de clone físico e emocional de Trump, nunca gostou do Brexit e faz pressão para um acordo comercial pós-Brexit para a Irlanda do Norte para manter a paz no Ulster. Johnson concorda. Os Estados Unidos,
2: Washington, o Reino Unido e a União Europeia têm uma coisa que todos queremos absolutamente fazer e que é manter o Acordo de Belfast, Sexta-feira Santa, e garantir que mantemos o equilíbrio do
6: processo de paz em curso. Apesar de tudo, Joe Biden leva na bagagem a vontade de reforçar a cooperação transatlântica. Hoje, Construímos nesse compromisso com
2: a revitalização da Carta do Atlântico, atualizada para reafirmar essa promessa, ao mesmo tempo que enfrentamos diretamente os principais desafios deste século, cibersegurança, tecnologias emergentes, saúde global e alterações climáticas.
6: A cimeira do G7 foi a oportunidade para Biden visitar Johnson na Cornwall e dar uma palavra aos aliados de uma União Europeia que muito preza, tal como o fazia Barack Obama que Johnson apelidou de um meio caniano uma versão ancestral pelo Reino Unido. Mas antes de Biden viajar para o velho continente, há ainda o G7 em que os líderes dos sete países mais industrializados do mundo deverão debruçar sobre a pandemia e as consequências que ganharam prioridade sobre o aquecimento global, assuntos cruciais no mundo em mudança como a Rússia menos dócil e uma China que se agiganta na economia. O primeiro G7 de Biden e o último de Angela Merkel depois de 16 anos no poder. Merkel pretende que a mensagem saída desta cimeira seja de que o multilateralismo está de volta.
7: Joe Biden e Boris Johnson em versão insuflável na Cornualha, no extremo sudoeste de Inglaterra. É uma das ações pensadas pela coligação Crack the Crisis, que reúne associações ambientalistas britânicas, com o objetivo de apelar a uma mudança de direção nas políticas dos dirigentes reunidos no G7. Sabemos que a via que é atualmente seguida leva-nos na má direção, prejudica as pessoas, a natureza e as economias que estão em queda. É preciso seguir outra direção. Temos de trabalhar juntos para construir uma sociedade sustentável, verde, viável e justa. Outra ação chamativa, uma enorme escultura com as caras dos líderes do G7, realizada a partir de lixo eletrónico e apelidada de Monte Recyclemore, More, uma alusão ao famoso Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Tentemos encontrar e construir coisas que possamos reparar, coisas que durem mais tempo. Não devemos tentar ter sempre a última novidade. Encontremos uma forma de lidar com isto antes de nos encontrarmos soterrados. A escultura foi edificada na praia de Carbis Bay, em frente ao hotel onde decorre a Cimeira. Os habitantes da pequena localidade da Cornualha também se juntaram aos protestos, pendurando nomeadamente cartazes nas suas casas. Nesta zona costeira particularmente frágil, face à subida das águas e à erosão, as alterações climáticas são uma forte preocupação.
0: Muito bem, 11 horas 14 minutos, 11 horas 14 minutos. Vou fazer um breve intervalinho, porque você confere agora o Novo Momento Saúde aqui na Rádio Web com o enfermeiro Patrick Matheus, trazendo dicas para sua saúde, para sua qualidade de vida. E também você acompanha, então, o Novo Momento Saúde e uma nova aí... Propaganda, um novo reclame institucional. Na sequência, eu volto falando de futebol, porque a chaleira tá pitando no beira-rio. Meu convidado é o jornalista Léo Cantarelli. Na sequência também, Patrick Matheus está de volta conversando sobre saúde, sobre Covid. E eu aguardo também a tua participação. Através do nosso 519-8244-5974. Você fica agora com o nosso novo Momento de Saúde. No nosso Momento Saúde, o enfermeiro Patrick Matheus alerta para o risco que você está correndo ao tomar as famosas cápsulas de ômega 3.
8: Olá, cuidado com o ômega 3. Você sabia que o nosso organismo é capaz de sintetizar todos os nutrientes e minerais que ele precisa, menos os ômegas 3 e 6 que são encontrados nos alimentos? Acontece que o ômega 6, ao contrário do que se pensa, não é mocinho, é vilão. Ele causa inflamações, não é muito amigo do coração e nós o consumimos em grandes quantidades. Ele está presente em quase tudo, naquele frango com batata, no lanche da rua, no óleo que cozinhamos, nas carnes e por aí vai. Já o ômega 3, que é benéfico à saúde, porque auxilia no combate aos processos inflamatórios e ajuda na saúde cardiovascular, esse está presente em menor quantidade se comparado ao ômega 6, e isso gera um grande desequilíbrio. Então, a televisão enche de comerciais e propagandas dizendo que você precisa consumir cápsulas de ômega 3, que vêm da Noruega e de vários lugares frios, e você... Querendo viver mais e ter saúde, vai lá e compra. No entanto, os pesquisadores encontraram evidências de que as gorduras do ômega 3 suplementares tinham pouco ou nenhum efeito significativo sobre o risco de morte por qualquer causa. Eles também descobriram que tomar o ômega 3, principalmente através de suplementos, provavelmente faz pouca ou nenhuma diferença para o risco de eventos cardiovasculares eventos de doenças coronariana, acidente vascular cerebral ou irregularidades cardíacas. Além disso tudo, ainda se chegou à conclusão que o consumo de ômega 3 em suplementação reduziu os índices do bom colesterol, o que é péssimo. Alguns estudos também apontaram evidências de que quanto maior o consumo de ômega 3, maior o risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Há também indícios de que o índice de câncer aumenta, além do fato de muitas espécies de peixe estarem contaminadas com mercúrio. O ômega 3 faz exatamente o oposto do que as pessoas imaginam em muitos casos. Você não sabia disso, não é mesmo? Antes, haviam dados sugerindo que poderia ser benéfico, mas agora a preponderância de provas é de que o óleo de peixe é inútil. Há uma indústria bilionária que basicamente vende às pessoas óleo de peixe e lucra com isso. Então, que tal se nós diminuirmos o consumo de ômega-6, que está presente em animais da terra, frango, porco, carne vermelha e em óleos vegetais poliinsaturados, e aumentar o consumo de ômega-3 natural presente, por exemplo, na sardinha, no peixe, nas nozes? Precisamos entender que nem tudo que é colocado dentro de cápsulas faz bem à saúde. Comer bem ainda é o melhor remédio. Não se deixe enganar. Eu sou o enfermeiro Patrick Matheus para o Momento Saúde da Rádio Manaus.
0: Muito bem, 11 horas, 19 minutos, 11, 19, 14 graus e é a temperatura e nós estamos de volta aqui no nosso programa A Voz da Resistência, comigo Oscar Henrique Cardoso. Vou com vocês até o meio dia, vai participando, vai mandando o teu recado, manda mensagem de voz, faz parte com a gente, porque agora quem está chegando aqui para a gente conversar neste bloco, neste espaço do nosso programa é o meu colega jornalista e escritor, Léo Cantadão. Cantarelli, que vai comentar comigo, primeiro lugar, Cantarelli, bom dia, a chaleira tá apitando ou não tá apitando
9: no Beira-Rio? Bom dia, Oscar, tudo bem? Tô ótimo. Então, então a chaleira está apitando mesmo, é, me Inter perdeu dois jogos aí, né, tomou oito gols em dois jogos. Isso. Você tá me ouvindo, Cantarelli? Oi. Perdão, tô ouvindo. Oi, alô, Oscar? Não, não, pode falar, querido. É que a
0: internet tá meio, tá meio maluca, né? Mas, por favor, é, né? o aqui... Inter já vem no momento aí. Eu vou te dizer inferno astral ali, é pouco, né?
9: Sim, sim, terrível. E eu acho até que nem tem mais clima pro Miguel Ângel Ramírez continuar no, no Inter. Independente da culpa ser dele ou não, nessa cultura do futebol que a gente tem, né? Eu acho que... É, o Inter está precisando mudar os ares, eu acho que o time já não confia mais nele, essas duas derrotas aí, é, eu acho que deixaram o clima muito ruim, eu acho que a tendência é ele sair mesmo.
0: Tu não acha, Cantarelli, que ele chegou com uma proposta muito teórica, né? Eu lembro quando o Ramires chegou, foi bastante comemorado, bastante digamos aí, avaliado, hum. né? que ele traria uma proposta nova, uma nova maneira de ver o futebol, afinal de contas, ele veio da Espanha, enfim. O que que tu achou do desempenho do Ramires? Tu acha que não deu liga entre ele e os jogadores, entre ele e também a cartolagem uh, do clube? O que que tu acha que levou a azedar essa relação?
9: É... Eu acho assim, na teoria, eu acho que foi uma boa ideia do Inter trazer uma ideia de um cara de fora, com ideias novas, que eu acho que, que era isso que estava precisando, apostar em alguma coisa diferente. Então eu achei muito legal, porque ele já tinha ido bem no Independiente Del Valle, do Equador, né, que é um time pequeno no Equador e conseguiu chegar... Ele foi campeão da Copa Sul-Americana, conseguiu chegar longe na Libertadores, e eu achei muito legal, mas eu acho que não deu muita liga, aquela coisa que na prática não foi tão bem. É, certa vez, eu vi uma vez, conversando uma vez com um treinador de futebol que ele estava até me comentando que é complicado quando você tem jogadores profissionais acostumados com uma cultura de futebol, você quer implementar novas ideias. Eles, muito, muitos não aceitam, muitos não conseguem compreender. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu no Inter. Aliado aquelas coisas que, que nosso calendário já é muito atropelado, com pandemia eles atropelaram mais ainda, não teve muito tempo para treinar e eu acho que começou a ficar pior, assim, aumentar a pressão e o Inter não soube lidar, né? Perdeu o, o gauchão ali para o Grêmio, assim, sendo dominado. Perdeu agora para Fortaleza, pro Vitória ontem, que eu acho que fechou o caixão mesmo. Eu acho que não deu liga, foi aquela coisa. A ideia foi boa na teoria, mas na prática não funcionou. Não houve, assim, dos jogadores conseguir compreender bem o que o técnico quis, isso leva um pouco de tempo, alguns jogadores são mais velhos, não trabalhavam com isso antes, e não deu muito certo. Antes de chegar onde
0: eu quero chegar, Cantarelli 11-23, como é que tu tá vendo aí o Grêmio? Ganhou a Recopa Gaúcha, ganhou aí o Gauchão, né? Renato foi embora, é. como é que tu tá avaliando o momento aí do Grêmio?
9: O Grêmio eu tô, tô gostando, assim, é um começo de trabalho ainda. A Recopa Gaúcha né, foi contra o Santa Cruz ali, um time de terceira divisão, né? De gaúchão. Tá já tinha um pouco esperado, mas eu acho que o Grêmio tá. tá indo bem no que ele está tá propondo, assim. Eu acho que tá dando muita chance pra, pra gurizada aí que está surgindo. E eu acho que. Ele vem fazer um trabalho bom. Talvez já era hora do Renato sair, que eu acho que ele tava, o Renato Gaúcha já não estava rendendo muito que.. O que o, que o Grêmio. Podia e o Thiago Nunes acho que tá dando um novo gás. Assim, eu tô, eu tô gostando do trabalho dele, tem que ter um pouco de paciência. Mas as coisas estão andando.
0: Bom, agora eu vou chegar onde eu tô querendo chegar. A decisão do oh. Supremo em liberar a Copa América te surpreendeu? Tu já esperava? E como é que tu tá vendo a movimentação do pessoal em torno da Copa América? Nós vamos ver algo diferente, né, nesse torneio, que não será a transmissão e a cobertura da Rede Globo, aí de televisão vai ser no SBT, como já vem também sendo a Libertadores. Qual é a tua expectativa? Para a Copa América, tu acha que vai chamar a atenção dos brasileiros em meio a esta pandemia? Já vai começar um torneio aí com o Mouru Kubaca podendo dar tudo errado? O que é que tu acha?
9: Pois é, é um torneio que começou errado e, terminou, e vai terminar errado, né? Primeiro sobre o STF, eu já não esperava muito que eles fossem ser contra, porque eles sabiam que eles iam é, ter uma briga ferrenha com o Bolsonaro. Então, eu, eu não achei que eles fossem é, banir essa Copa América, porque eles sabiam a, a briga feia que ia ter por trás. É, até nós tivemos depois ali a seleção brasileira, né, que ele até comentou na segunda-feira, ah, vai ter o um comunicado, o que, que vai fazer, foi um comunicado meio, que praticamente não falando nada, eles só estavam insatisfeitos com o Caboclo, e aí trocaram, mas jamais vão deixar de jogar a Copa América, né. É um torneio bagunçado, eu acho que as pessoas não estão interessadas nesse torneio. É, eu acho que talvez quando chegar nas fases finais, de repente ali uma, uma final, uma empolgação, até o pessoal vai, vai acompanhar mais. Mas de início assim não tem muita empolgação, o pessoal vai querer mais ver o, o Campeonato Brasileiro e isso vai ficar de segundo plano, até porque se você pegar, são dois grupos de cinco times e passam quatro para a segunda fase. Ou seja, olha o tanto de jogo inútil que vai ter na primeira fase. E às vezes, se fazer uma comparação em paralelo, o que, que começa hoje? Hoje começa a Eurocopa, que era para ter continuado no passado e não teve por causa da pandemia. A preparação para a Eurocopa, assim, eles já vão ter jogos com estádios, com estádios com público, alguns mais cheios e outros não. É um torneio de 4 4 anos Está todo mundo se organizando assim. É um torneio bem legal de acompanhar Em paralelo nós vamos ter essa bagunça da Copa América E aí que complica Quando a gente quer chegar ao nível europeu Vamos dizer assim, de futebol E o nosso campeonato de seleção Fica essa, essa bagunça Digamos assim Eu acho que a gente tá, vai estar tá muito Europa E vai estar tá bem abaixo nessa organização O que é uma pena
0: com certeza. Cantarelli, quero te desejar um ótimo final de semana. Obrigado por essa passada rapidinha aqui. Amanhã tu estás comigo no Rede Manau e já quero te convidar segunda-feira para tu estar tá aqui pra gente repercutir. Primeiro jogo de Brasil e Venezuela, daí fadada Copa América. Quero que tu me diga as tuas observações. Uhum. E também a gente comentando aqui na segunda, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, aí sobre o futebol no fim de semana. Abraço, meu querido.
9: Ok, então Oscar, nos vemos amanhã na Revista Manawa e segunda-feira.
0: Segunda-feira aqui na tá Voz bom? da Resistência. Um ótimo final de semana, meu querido, e de imediato eu saio do futebol, e já vou girando, porque aqui a voz da resistência, a gente gira, 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 gira mundinho, e eu já vou chamar quem? Ele, que já tá na ponta da linha, nosso enfermeiro Patrick Matheus, que já tá chegando aqui, para que a gente possa continuar conversando com você, agora 11:28 h 28 Patrick, bom dia!
8: Bom dia, Oscar. Como vai? Satisfação estar com você com os ouvintes na Manaua.
0: Patrick, para começar, eu estou apavorado, né? Eu estou apavorado porque o tio lá, o Bozo, resolveu mandar o povo tirar máscara, encomendou para o Queiroga do negócio de ninguém usar máscara. Agora ele já voltou atrás de manhã. Eu acho que ele tomou o remedinho dele e resolveu, né? Mas, Patrick, que efeito tu acha que essa maluquice que o presidente falou vai trazer aí na questão do combate à pandemia. O que, que tu achou disso que o Bolsonaro falou, Patrick?
8: Olha, Oscar, é uma tragédia atrás da outra, mas é, o Brasil vive um momento de escalada do obscurantismo tão terrível que parece que as coisas que seriam absurdas saindo da boca de qualquer outra pessoa já passaram a ser normalizadas. Eu gosto muito de um, de um exemplo que eu li no, no livro sobre o fascismo, escrita pela Madalene Albright, que foi a secretária de Estado americana do Bill Clinton, quando ela conta que ela esteve na Alemanha, ela foi uma das refugiadas do nazismo depois de 1945, de quando ela retornou para a Alemanha, ela conversou com um professor universitário que era muito amigo da família dela, e ela perguntou para esse professor, mas, meu amigo, como foi que tu não viu a que ponto as coisas estavam chegando? Como foi que tu não reparou em todo esse horror né, que estava acontecendo ao teu redor, Auschwitz, as pessoas sendo massacradas? E ele disse assim, na verdade eu me dei conta muito tarde quando no aniversário do meu filho de seis anos, eu perguntei para o meu filho o que ele gostaria de ganhar de presente e ele me disse, eu quero um revólver para matar porcos judeus. Foi aí que eu vi o que estava acontecendo ao meu redor. Então, parece que a população brasileira está como esse pai. Ela não está enxergando nada do que está acontecendo. Nós temos mais de duas mil pessoas morrendo todos os dias. Os hospitais estão lotados. O presidente... negou. É, de vacina por e-mail de uma farmacêutica multinacional que tem uma das vacinas mais potentes contra o vírus. Nós estamos com a cobertura, utilizando medicamentos é, que não têm comprovação científica nenhuma e que estão mandando pessoas para a fila do transplante de fígado e as pessoas veem isso com a mais absoluta normalidade, e tranquilidade, não fazem absolutamente nada, e muito pior, né, Oscar, do que a inércia, é que as pessoas seguem os conselhos de um alucinado, de um acelerado como esse. É muito triste, é, realmente nós temos é, um genocídio institucionalizado no Brasil na tentativa realmente de matar o povo brasileiro. E principalmente o povo brasileiro que é o que dá ouvidos para essas coisas que ele fala, que é as pessoas mais pobres, com menos instrução e que acabam se deixando levar por alguém que tinha obrigação de ser o bastião da ciência e das evidências científicas.
0: Eu também concordo, Patrick, 11:31, h 31 você está com a gente no programa Voz da Resistência, aqui pela Rádio Web Manawa. Sou Oscar Henrique Cardoso, vou com vocês até o meio-dia. Patrick, sobre a principal manchete desta sexta-feira, a liberação por parte da Anvisa para aplicação da vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. O Uruguai já começou ontem a aplicar a vacina da Pfizer para adolescentes, Aí, com 17 anos, eles vão seguir, segundo o Ministério da Saúde de lá, uma tabela até chegar aos 12 anos. O Chile começa, na semana que vem, a aplicar também a vacina da Pfizer para adolescentes a partir dos 16 anos. Eu queria que tu me falasses um pouco, Patrick, sobre essa iniciativa e sobre essa vacina da Pfizer.
8: Olha, Oscar, para te ser bem sincero, eu acho um absurdo. Né? Eu acho um absurdo que a Organização Mundial da Saúde, que teria poder... É, de conversar com essas nações, não deu uma segurada nisso. Porque se no Brasil, que é um país rico, a gente já está com uma cobertura vacinal baixa, não por conta da falta de dinheiro para comprar as vacinas, mas por incompetência, nós temos no extremo oposto do nosso país, nações que realmente não têm condições financeiras de fazer a compra dessas vacinas e que estão com uma cobertura vacinal muito baixa. Então, se nós pegarmos países como a Síria, como o Sudão do Sul, como países menores da África, democracias ou não, nós vamos ver países com uma cobertura vacinal muito baixa e em contraposição a escassez das vacinas, que não, não estão sendo produzidas ainda em uma escala suficiente para atender como se fosse em livre demanda, eu acho um tanto quanto desnecessário que países estejam vacinando população de 12, 13, 16 anos, enquanto outros países sequer terminaram a vacinação dos grupos de risco, né? Então, a gente sabe que a, a incidência e os óbitos nessa população é muito menor do que nas populações acima dos 30 anos. E aí a gente vacinar adolescentes, por exemplo, no Uruguai a vacinação de adolescentes, enquanto a Argentina tem uma cobertura vacinal muito menor, o sistema de saúde está em colapso e não há vacinas, né? A Argentina agora conseguiu assinar um acordo com mais uma farmacêutica é, chinesa, mas até algum tempo atrás, e eu nem sei se essas vacinas já chegaram ali, a única vacina que eles tinham era Sputnik V e em conta gotas, né? Então, eu acho que é... Até um pouco desrespeitoso as grandes nações, por mais poder econômico que tenham, estar vacinando a população toda, que obviamente seria o ideal, mas a, a despeito disso outros países não terem conseguido vacinar nem as suas faixas de, de maior risco, que são os idosos. Acho que é, 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 é o retrato do que o nosso mundo vive, né? das constantes injustiças e desigualdades. Mas eu acho que a, a Organização Mundial da Saúde poderia intervir nisso, Oscar.
0: Eu também acho, né, Patrick, que a gente está, na verdade, num salvo quem puder. Está cada um correndo para fazer o seu. Me chama atenção no caso do Uruguai, né, não estou aqui querendo uh, defender, mas o presidente Luiz Pou, o governo que está, é um governo de direita, e é interessante ver como o Uruguai está na frente na questão da vacinação até em relação a todo mundo. Claro, é um país com 3 milhões de habitantes, é a, a população da grande Porto Alegre, a população do Uruguai, Montevidéu, tem 1 milhão e né? meio, população igual a, a Porto Alegre, Ah, o tamanho não se compara, mas é curioso a gente ver como eles uh, se empenharam. Na, na questão da vacinação, o que acaba produzindo, né, Patrick, uma desigualdade até mesmo dentro do continente e que vai dificultar, inclusive, que o Uruguai volte a abrir para que nós brasileiros e outros aí irmãos continentais possam ir lá, possam sair, enfim, né? Isso chama atenção, né, Patrick?
8: É, chama assim, Oscar. Eu, na verdade, eu sempre digo que eu, apesar de ter a minha posição política muito clara, sou de esquerda, mas o problema nunca foi a direita liberal. O problema é que o Brasil não é governado por um regime de esquerda, o Brasil é governado por um regime fascista. Então, isso muda completamente, isso é totalmente diferente, porque você veja que Israel, é, que não é também um, um bom exemplo de liberdade, mas enfim... Israel, por mais é, de extrema-direita que fosse o primeiro-ministro, vacinou a população toda, né? Foi um dos primeiros países a terminar o esquema vacinal. Então, a gente vê que já não é uma questão de ideologia política, mas sim uma questão de política. Qual é a política de saúde que o, seu, que o governo daquela nação tem para o seu povo? A política de governo que o governo federal brasileiro tem para o povo é a política de extermínio, a política de genocídio, de massacre. Então, a gente com certeza vê essas disparidades acontecerem é, o Uruguai é a democracia mais madura, né, é a vanguarda da democracia aqui na América do Sul, é um dos primeiros países onde se podia dizer há uma democracia efetiva, né, então é um país que é uma, tem uma tradição democrática e que, apesar da, dos seus governos às vezes terem essa alteridade de, de poder, ora na mão da esquerda, ora na mão da direita, mantém-se sempre os pilares da democracia, né, diferente do Brasil, onde geralmente quando há essa alteridade de poder entre direita e esquerda, há essa escalada de sentimento golpista e a gente chega a essa situação lamentável em que a gente se encontra agora.
0: Tu esperavas, Patrick, ainda falando sobre a questão da vacina, a iniciativa do governo Biden em doar vacinas e deixar o Brasil fora dessa conversa? Tu esperavas que esta primeira reação do Biden contra o Bolsonaro poderia já gerar aí um desconforto político? Porque a gente sabe que Trump e Bolsonaro eram mega aliados. Saiu Trump, Bolsonaro ficou sozinho no lote e Biden já não está aproveitando nesse momento para nos mandar um recado, não nos colocando entre os países que vão ser contemplados pelas doses que vão ser doadas pelos Estados Unidos.
8: Sinceramente, eu acho que não, Oscar. O que, eu, o que eu, é importante que a gente perceba que os Estados Unidos, a relação deles com o Brasil é uma relação é, de projeto de governo. Independente do governo que esteja no poder. Né? É, a gente pode observar claramente, se nós pegarmos o Brasil é, na, na, na sua era anterior a Lava Jato, é, nós tínhamos um país onde as grandes construtoras estavam no mundo inteiro atrapalhando os interesses dos Estados Unidos, onde nós tínhamos um polo naval aqui mesmo no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, produzindo plataformas de petróleo é, a, a todo vapor, empregando é, direta diretamente mais de 100 mil pessoas, e do dia para a noite, com a assinatura de um juiz parcial, de um juiz que teve uma atuação criminosa, é, eu estava na cidade de grande no dia que isso aconteceu, é, num dia essas pessoas estavam empregadas e no outro dia é, o estaleiro de Rio Grande anunciava que 50 mil pessoas perdiam o seu emprego por uma assinatura de um juiz parcial. E isso tudo veio dos Estados Unidos. Toda essa quebradeira das grandes empresas é, de, de, de força pesada do Brasil, elas vieram de lá, foram direcionadas para o Brasil. É, a gente, lendo a história do imperialismo norte-americano, a gente vê que sempre que o Brasil tentava ter algum protagonismo ele, ele, ele sofria com as intentonas americanas tentando destruir é, e desmobilizar a, a aquela liderança que o Brasil tinha. E era justamente por isso que os Estados Unidos, apesar de durante alguns governos do presidente Lula é, terem um governo mais alinhado com, com, a, com a ala liberal, digamos, da política que Lula no governo, porque Lula no governo significava um país que tinha liderança no cenário internacional. Isso não é bem visto. Os Estados Unidos não querem a liderança para a qual ele tem potencial. Então, quando a gente vê agora o Biden dizendo que não vai entregar é, é parte dessas milhões de vacinas que eles vão distribuir entre outros países, isso já era esperado. Eu acredito que nem que o presidente do Brasil fosse outro, ele mandaria essas vacinas para cá, pelo simples fato de que eles têm que exercer o paternalismo deles com nações que ficam o tempo todo com um pires na mão aguardando que os Estados Unidos faça essa bondade, né? para eles. E, enquanto isso, o governo brasileiro fica batendo na China, que é o país responsável por enviar mais de 95% dos insumos farmacêuticos ativos para desenvolver as vacinas aqui no Brasil. Né? Então, você veja é, que situação terrível que a gente vive. O país que nos nega Vacina que nos trata como um país de segunda classe recebe toda atenção e deferência. E a nação que está enviando as vacinas que estão salvando as vidas dos brasileiros é tratada com indiferença, com pouca cortesia e com total desprezo.
0: É verdade, eu estou aqui vendo uma notícia que fala, né, Patrick, 800 mil doses aí da Coronavac serão disponibilizadas, né? É uma verdadeira sandice. Isso que o Brasil faz, lembrando, né, Patrick, que o nosso maior cliente, quem mais compra do nosso agronegócio, trazendo aqui como exemplo da produção de suínos e frangos, os quais nós somos os maiores produtores no mundo, é a China. O nosso maior mercado é a China, depois nós somos aí altamente comprados e seguidos, sabe por quem? Pelos países árabes. Então, gente, é uma loucura, é, uma, é um desvio de rota Total, o Brasil está completamente perdido aí na questão de conjuntura e de negociações com o cenário internacional. Mas eu quero te trazer duas colocações também que chegam agora dos nossos ouvintes, né? Através do nosso 519-8244-5974. A Rejane Simões pede para que tu repitas, né? o site que oferece as máscaras, né, o PFF2, para que você possa aí, uh, ressaltar essa informação. E a Adriana Petter né, também nos fala que achou super interessante, né, super interessante o que tu falaste aí na reestreia do nosso Momento Saúde, sobre suplementos alimentares. Nessa né? questão de ômega 3, pílulazinha de barbatana de tubarão dos olhos da Noruega. Né? Então eu queria que tu desse uma passada, primeiro no PFF2, e segundo que tu falasse sobre o perigo que é esse festival de suplementos que são anunciados na TV, as pessoas compram, achando que vão melhorar a saúde e que não vão melhorar coisa nenhuma.
8: Perfeito. Primeiro o site, então, Oscar, ele, se, ele é www.pffparatodos.com Ou então a pessoa pode só jogar no Google ali, pffparatodos, e ele já vai trazer o site na primeira resposta do buscador. E com relação, Oscar, à a, a tua outra pergunta... É, sobre os suplementos, a gente até viu aí no Fantástico, repercutiu algumas semanas atrás, é, denúncias né, de que as farmácias aqui de Porto Alegre estavam com um esquema de venda de oferta ilegal, na verdade, desses suplementos, né onde você chega na farmácia, você pede uma aspirina e o balconista chega e diz, não quer levar um vitamínico, um polivitamínico também, porque ajuda a aumentar a imunidade para Covid, enfim, e acaba, né, Oscar, que as pessoas com medo estão temerosas, estão tementes pelo vírus, estão fragilizadas, pessoas de mais idade, pessoas que às vezes não têm o conhecimento a respeito, confiando, né, naquela... Na naquele profissional, confiando naquela farmácia a qual eles são clientes há muito tempo, tendo aquele vínculo de confiança, vão lá e compram né aquele suplemento, aquele polivitamínico que na verdade não vai servir para aumentar a imunidade coisa nenhuma e que são produtos, na grande maioria das vezes, com um valor elevado. Né? produtos que, além de não cooperarem para aumentar a imunidade ou para trazerem os, os efetivos benefícios que a pessoa esperava, às vezes podem até fazer mal. Então, é, em um dos, do, dos momentos saúde que a gente fez a, aqui para Manaus, a gente falava sobre a questão do ômega 3. O ômega 3 que você ligava nas emissoras de televisão que não... ali por causa do valor também que não que não compensava, você se deparava em todos os canais, havia uma propaganda e ainda oferecendo ômega 3, que vem da Noruega, das águas... O mais conhecido daquela senhora que algum tempo atrás vendia um tal de iogurte, que também curava todas as doenças, né? Então... Então esse, esse, essa questão do suplemento é, foi trazida no Brasil como no mundo inteiro pela própria, pela própria televisão oferecendo é, como se fossem pílulas mágicas que curassem tudo, enfim. E até se acreditava alguns anos atrás que realmente o ômega 3 fosse é, extremamente benéfico e tivesse um papel muito importante é, quando, é, em suplementação, no caso por cápsulas, né, para para manutenção da boa saúde, enfim. Mas é, há pouco tempo atrás, a, a Biblioteca Cochrane, que é uma das bibliotecas mais respeitadas do mundo de divulgação, científica realizou é, um, um estudo, né, uma revisão sistemática de estudos a respeito do ômega 3, porque só para deixar claro, Oscar, todas as vitaminas os, o que o nosso corpo precisa, todos os nutrientes, é, eles são sintetizados pelo nosso próprio organismo. Né? Então, por exemplo, se o nosso organismo precisa de vitamina C, precisa de, de, vitamina, de vitamina D, precisa de zinco, o que, que ele vai fazer? Através da nossa alimentação, ele vai sintetizar esses alimentos e vai extrair a quantidade necessária desses nutrientes e dessas vitaminas para o seu bom funcionamento. Então, o nosso corpo consegue produzir todos os nutrientes e vitaminas que são necessários para o seu funcionamento, menos os ômegas 3 e 6. O nosso corpo não tem condições de, de produzir ômega 3 e 6. Então, a única forma de nós consumirmos ômegas 3 e 6 é através da, da suplementação mas não por um, por um medicamento, por uma pílula, por uma cápsula, mas sim através de um alimento que já contenha naturalmente esse ômega 3, né? E o que tem acontecido hoje em dia é que nós temos uma dieta extremamente rica em ômega 9 e uma dieta, uma dieta extremamente pobre em ômega 3. E isso tem causado um desequilíbrio, porque os índices de ômega 9 são muito altos no nosso organismo. Para vocês terem uma ideia, o ômega 9 ele está presente em quantidades bem grandes, no óleo de soja, é, por exemplo, no frango que você vai fazer frito na panela, na carne bovina, na carne suína, é, nos produtos processados, né? Em tudo isso há uma riqueza de ômega 9, mas há pouco ou quase nada de ômega 3, né? Então isso causa um desequilíbrio. O que que se pensou, então, é, em nível industrial? Bom, vamos vender ômega 3 como sendo a solução para o desequilíbrio entre 3 e 9 e também, como se fosse a chave para evitar eventos cardiovasculares, para evitar é, os, a, a incidência de AVC. Já vamos aproveitar e dizer que ele protege contra o câncer, que ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Aí, a pessoa que está assistindo televisão, exceto para encosto e possessão demoníaca, de ele serve para tudo, né? Ele cura todos os males, quem está assistindo a propaganda ali pensa, nossa, até para a minha questão financeira eu vou tomar o ômega 3, porque ele serve para tudo. Só que se chegou então agora, com muita pesquisa e dessa revisão sistemática da Cochrane, se chegou à conclusão de que não, de que o ômega 3 em suplementação através de cápsulas é inútil. É inútil porque é além de tudo, além de ser inútil, além de não ter utilidade, além das pesquisas não mostrarem que o consumo de ômega 3 era efetivo para evitar eventos cardiovasculares, para evitar AVC, para proteger contra câncer, ele ainda, é, em quantidades mais altas, causava diabetes do tipo 2. É, outra pesquisa mostrou que havia uma incidência maior de câncer de próstata entre pessoas que tomavam ômega 3, né? E de que ele não tinha efetividade nenhuma. Além de tudo, muitos desses olhos estavam contaminados com mercúrio. né? E o mercúrio a gente sabe que é um elemento extremamente nocivo e, e prejudicial à nossa saúde. E com isso, então, hoje já se sabe, né, a, a, aqueles, obviamente, que seguem as evidências científicas, de que a suplementação de ômega 3 por esses óleos aí, eles não são efetivos. Né? Então, se você precisa e você deve consumir ômega 3, você deve se ater a fazer o consumo através de alimentos. Ele está presente na chia, na linhaça, nas nozes, na sardinha no salmão, é, em alguns legumes. Então procure fazer o consumo e a suplementação do ômega 3, do pouco ômega 3 que o organismo precisa, através de alimentos que são saudáveis e que esses sim vão contribuir para que haja um equilíbrio entre ômega 3 e 6 e também, obviamente, diminuindo o consumo de alimentos que sejam muito ricos em ômega 9. Isso é muito importante. E essa questão da, dos suplementos, Oscar, ela é uma questão muito longa que daria para a gente conversar um programa inteiro sobre isso. Porque tem a indústria da vitamina D. Eu cheguei num, num evento é, que era patrocinado por uma indústria farmacêutica onde eu, eu, eu ouvi o descalabro da boca de um profissional de saúde que representava aquele laboratório que ele dizia que a qualidade do sol no Brasil é ruim. Nossa, que loucura! E eu tive que ouvir isso calado, que eu tive que ouvir isso calado, esse absurdo, porque eu, eu estava lá com mais de 200 pessoas assistindo, eu não ia me levantar e dizer mentiroso, né? Tudo bem, gente, as pessoas que estavam lá tinham conhecimento suficiente para ver que isso era um absurdo que estava sendo dito, né? O que acontece é que as pessoas não sabem é, a hora que deveriam tomar esse sol para produzir a vitamina D, se tu me dá um minutinho só para mim falar isso, porque acho que é muito importante. Com certeza, é, usar o, assim. o horário, você que precisa de vitamina D, todos nós precisamos, mas você que precisa de uma suplementação maior de vitamina D para a questão da saúde dos ossos, enfim, está ligada aí a uma gama de processos fundamentais do nosso organismo. Mas o melhor horário para você tomar sol, para efeitos de sintetizar a vitamina, a vitamina D, é o horário entre 10 da manhã e meio dia. Que as pessoas dizem, nossa, mas esse é o horário que está sol a pino. Exatamente, é no horário de sol a pino que nós temos que tomar esse sol para efeito de vitamina D. Porque é quando a incidência entre raios ultravioleta, entre UVA e UVB, eles estão no, 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 na, na quantidade certa, né? a incidência desses raios. Então, é, você precisa tomar não mais do que 15 minutos... Não é necessário mais do que 15 minutos. Quando for tomar esse sol para efeitos de vitamina D, não passe protetor solar nem cremes cosméticos. né Procure é, deixar os braços de fora, tire óculos, chapéu e tudo. Enfim, permita que os raios de sol cheguem até você. Se você tem em local reservado, tire a camiseta, é, permita que a incidência de sol seja realmente sobre a maior parte possível descoberta do corpo. E nesse horário, entre 10, 10 horas da manhã e meio-dia, quanto mais... Quanto mais apino o sol estiver, melhor. Ou seja, quanto mais perto do meio-dia você tomar esse sol, melhor vai ser. Mais vitamina D você vai sintetizar. Precisa tomar esse sol todo dia? Não. Se você conseguir tomar esse sol três vezes por semana, já está maravilhoso. Se conseguir duas, muito bem. Sempre, Oscar, a melhor suplementação é a natural. Não é a que vem dentro de um pote, não é a que se compra na farmácia e ela também não está dentro de cápsulas. Pelo contrário, às vezes dentro dessa cápsula você busca uma solução e você encontra um problema.
0: Patrick, eu achei fantástico isso que tu me falou, a indústria cosmética vai querer o nosso figador, porque eles dizem que o só faz mal, porque... porque não pode, porque os raios vão dar câncer de pele, ou seja, a gente está indo contra tudo que o sistema realmente está dizendo. Câncer de pele, a gente sabe que existe, que as pessoas devem tomar os cuidados. Mas nós também não podemos deixar, né, Patrick, de trazer essa energia e essa luz que gera a produção de vitamina para o nosso corpo. Eu achei isso que tu falou fantástico.
8: É, veja bem, né, Oscar. Eu disse que as pessoas devem tomar entre 10 e 15 minutos de sono. Não disse fiquem duas horas lá debaixo do sol. Papino, né? 10, 15 minutos depois disso, né? Vai continuar no sol. Passa o seu protetor solar, usa o chapéu e tudo mais. Agora, o sol não é, nunca foi e nunca será nosso inimigo. Ele é amigo do corpo. Eu mesmo tô tomando muito pouco sol agora na pandemia. Quero tomar mais sol. Eu sei que no inverno algumas pessoas têm esse problema por causa do frio, mas porque é o complemento, o suplemento, a vitamina que você jamais vai poder comprar na farmácia, que é gratuita, que não tem dinheiro que pague e é o melhor suplemento, complemento polivitamínico que você pode achar na sua vida, é tomar alguns minutos de sol.
0: Maravilhoso, Patrick, eu amo o sol, eu já estou aqui enlouquecido. Querido, muito obrigado, até a próxima semana, é um prazer ter você comigo aqui, é uma alegria muito grande, um ótimo final de semana, viu, Patrick?
8: Para você também, Oscar, um abraço para todos os ouvintes da Manau, é um final de semana excelente, a gente se encontra na semana que vem aqui na Voz da Resistência.
0: Com certeza, gente. Olha, semana que vem, sexta-feira, Patrick e Matheus tá de volta por aqui da gente falando sobre saúde, repercutindo, né, gente? Mas antes de terminar o nosso programa Voz da Resistência... O nosso querido Ricardo Weber Coelho me manda uma notícia aqui bastante curiosa. Beatriz tinha falado hoje sobre a foto da Vera Fischer, né? De 1976, que está sendo leiloada a mais de 400 mil reais, né? Pois então o Ricardo manda uma notícia aqui bastante curiosa, né? Bastante curiosa, que fala sobre aí um artista italiano que vendeu uma escultura invisível por 15 mil euros, gente. Olha só. O artista italiano Salvatore Garau vendeu uma escultura invisível em um leilão online por 15 mil euros. Cerca de 92,1 mil reais. A obra Lo Sono, vendida pelo Art Right de Milão, só existe na cabeça do artista. E o comprador apenas levou um certificado de aquisição de que a peça deve ficar em um espaço de 1,5 por 1,5 metro, né... Que loucura! Apesar da repercussão polêmica, tanto no mundo da arte como dos leilões, Garal defend defendeu que se sente como Davi contra Golias ao fazer a arte do vazio. Segundo ele, né, ele diz, eu queria entender por que o mundo da arte, não apenas, ficou escandalizado pela venda em leilão de uma das minhas esculturas invisíveis e por que a operação teve tantas discussões. Sinceramente, acho uma cifra irrisória, Talvez 15 mil euros pelo vazio tenha um peso superior a diversos milhões de euros por um cheio, disse ele ao portal italiano Arte Magazine. Garal tem a meta de criar sete obras invisíveis e inaugurou a terceira delas em Nova York. E o artista quer levar a sua arte para mais cidades pelo mundo. Gente, que legal, que divertido. Eu adorei isso. Eu adorei. A Rejane Simões para gente concluir, vem perguntando né, sobre o site, é www.rejane.pff2paratodos.com, tá? É o site, eu já entrei nesse site, e lá tu vais ver o endereço onde tu podes comprar a máscara PFF2, aí por um valor bem acessível aqui em Porto Alegre. Tem lá os endereços dos locais, não vou dar aqui porque eu não vou estar tá fazendo comercial, mas eu vou te repetir, é www www.pffparatodos.com E com essa informação, 1159 h 59 gente, eu vou pegando o beco, vou pegando a estrada e vou andando. Muito obrigado pela companhia. Eu quero agradecer o nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, nosso apoio institucional de, Be de Daniela Castro, nas redes sociais, Sheila Fagundes e na direção-geral da Rádio Web Manaus, Beatriz Fagundes. Gente, eu vou indo, vou me despedindo de vocês no programa Voz da Resistência. Na sequência, meio-dia, você fica com o programa aí, com a nossa playlist da Rádio Web Manaus By Jefferson Sampaio, às três da tarde tem Horizontes e às nove da noite, hoje, sexta-feira, sextou, tem Geografia do Rock com... Tairone Melo, eu volto amanhã Oscar Henrique Cardoso, no Revista Manaus, a partir do meio dia amanhã tem um programa muito legal, viu coisas especiais, porque amanhã é o dia dos namorados, tem surpresa pra nós aqui, viu, pra nós, pra mim, pra vocês e pra todo mundo, né gente e você então fica muito bem acompanhado com a programação da Rádio Manaus, eu volto amanhã depois da Beatriz, e nesse horário aqui eu volto, na segunda feira às 10h30 da manhã Beijoco com gosto de coco, um abraço e até lá!